Hasidut en Hasidab. Capítulo 53, que es el primer capítulo del decimocuarto mamar de la serie. La semana pasada estudiamos la primera parte de este capítulo. Vamos ahora a terminarlo, Besat Hashem. Pero vamos a hacer un resumen antes de seguir de lo que estudiamos la semana pasada. En estos capítulos el Rebe comienza a hablar, a explicar, después de haber en extenso durante muchos mamarim explicado el concepto de Or Primi, la luz eh, particular que se inviste en cada sefirá y lo comparó y se explayó en el tema de las, las fuerzas del alma, etcétera, como vimos en extenso. Ahora comienza a explicar que hay otra, otro tipo de presencia de Hashem, que es la presencia irrestricta de Hashem. O sea que el hecho de que eso esté oculto no significa que no está. El hecho de que eh, no se sienta no significa que no está. Pero para entender cómo es esa presencia irrestricta de Hashem y que es exactamente igual como están las dimensiones superiores, infinitas, así también está en nuestro mundo físico limitado, porque de eso se trata, es irrestricto. Para eso comenzó a explicar el, la fuerza de voluntad que hay en el alma, ¿sí? que a diferencia de las fuerzas interiores, de intelecto, emociones, etc., la fuerza de voluntad es, un, es una fuerza que está en todo el cuerpo por igual, en todos los órganos por igual, por eso la persona responde inmediatamente a su, a su voluntad. No hace falta ningún, no hace falta demora ni elaboración para, para poder mover un, un, o hacer algo. Y la voluntad es así porque es un, una, una manifestación de lo, que la persona, de lo que la persona es, una manifestación del alma propiamente dicha. Ahora, ¿cómo todo esto lo que explicamos en relación a la fuerza de voluntad de la persona? se puede aplicar y se puede trasladar a lo que es la divinidad, a lo que es el Orensof, a lo que es la luz infinita de Hashem, que esa es la voluntad de Hashem, porque el Orensof es la manifestación de la esencia de Hashem, en paralelo al concepto de que la voluntad es la manifestación del alma, así también el Orensof, la luz infinita de Hashem, es la manifestación de Hashem propiamente dicho. O sea, en Hashem hay dos tipos de manifestaciones. Una, manifestación, una forma como él se manifiesta para hacer a un otro, que ahí tiene que, que, ahí tiene que, 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 que pensar como si fuera en el mecabel, en el receptor, y adaptarse al otro para que el otro sea como él quiere que sea. Y de esa forma se oculta para darle lugar al otro que exista. Pero hay otra forma como él se manifiesta que es él se manifiesta. O sea, hay una forma que él deja ver su, su, su propio ser, ese es el Lorenzov. No es que se manifiesta en función de un otro, sino que se manifiesta él mismo, sin tener en cuenta al otro. Y ese es el Lorenzov, y esa es la voluntad de Hashem. Para comprender mejor el concepto, explicó la explicamos en la primera parte del capítulo 53, el concepto de Lorenzov. ¿Qué significa literalmente la traducción de Or en Sof? Or, luz. En Sof, infinita. 
Ahora, hay quienes explican, o mejor dicho, no hay quienes explican, se podría llegar a explicar mal explicado que es la luz del infinito, el or del Ensof. Entonces, el Ensof, ¿quién vendría a ser? Akadosh Baruj Y la luz esa es de Hashem, que viene de Hashem. Y a Hashem lo llamamos Ensof. Ensof significa no tiene fin. Ensof, no tiene fin. Dice Rebe, si decimos así, le estamos quitando a Hashem su perfección. Porque decir que Hashem, llamarlo a Hashem, no tiene fin, no es correcto. No es la perfección absoluta. Porque algo puede ser que no tenga fin, pero tenga principio. Algo puede ser que comience en un punto y no tenga fin. Y Hashem no tiene comienzo. Entonces, hablar de Hashem en términos que en soft, que no tiene fin, es limitarlo. Porque Hashem, de verdad, no tiene comienzo y automáticamente no tiene fin. Todo el que no tiene comienzo, o sea, todo el que no depende de nada ni de nadie para su existencia, quiere decir no tiene comienzo, es antiguo, es primigenio, es, vive por sí solo, automáticamente no tiene fin, es eterno. Entonces, no podemos decir que el Or en Sof es el Or del en Sof. El Or de Hashem, que se llama en Sof. Sino que el Or mismo es en Sof. El Or, la manifestación de Hashem, esa no tiene fin. O sea, el en Sof se refiere al Or, a la luz de Hashem, no Hashem. Y de hecho, la luz sí tiene comienzo. El comienzo es Hashem. Y no tiene fin. Entonces, una vez aclarado este punto, hubo más detalles, pueden escuchar la clase anterior, una vez aclarado este punto, el Rebe dice, para entender mejor el concepto, y todo apunta a entender el concepto del razón, de la voluntad de Hashem, que eso, que eso es el Orensof, que es la manifestación misma de Hashem, dice, le avince, para entender correctamente este concepto, hay que entender primero la diferencia entre Or y Shefa. Or es luz, como dijimos. Shefa vendría a ser como caudal de algo. Los Mecubalim hablan en términos de Or y los filósofos hablan en términos de Shefa cuando se refieren a la, a la energía de Hashem, a la, a la fuerza de Hashem. Los mecubalim, los cabalistas, dicen es el or de Hashem, la luz de Hashem. Los filósofos dicen es el shefa de Hashem, es el flujo, es el flujo que sale de Hashem. ¿Cuál es la diferencia? Shefa, flujo, habla, nos habla de una, de una influencia de algo concreto que se transmite de transmisor a receptor. Por ejemplo, el rey comienza hablando de algo físico. Por ejemplo, una persona, un rico, le da acá al pobre. Entonces, algo concreto se transmite de uno a otro, se pasa de uno a otro, una moneda, un billete, algo material, algo concreto. Después, por ejemplo, eh, eh, el agua que se va de un lugar a otro lugar. De hecho, eh, 
el movimiento del agua se llama Shifat Maim, el flujo del agua. Entonces, el agua propiamente dicha es la que se traslada de un lado a otro y falta del lugar de donde salió. Entonces vemos en el ejemplo físico, ya como para entender también espiritualmente cómo es, Shefa, flujo, primero es algo real que se transmite de un lugar a otro o de alguien a otra persona y que, y que en la fuente termina faltando algo. O mejor dicho, eso es físicamente, vamos, vamos a ver cómo es espiritualmente. Así también, dice Rebe, es con las fuerzas del alma. Por ejemplo, y empieza, empieza con un ejemplo, eh, un ejemplo de la, de, de la última fuerza del alma, que es la fuerza de Zrika, la fuerza de lanzar algo. Cuando la persona lanza una piedra hacia arriba, entonces la fuerza de movimiento que hay en la mano se inviste en la piedra, y traslada la piedra hacia arriba. Es decir, la fuerza de movimiento está dentro del cuerpo, en la mano, pero esa fuerza de movimiento sale, es como un flujo que sale del cuerpo y rodea la piedra y la lleva hacia arriba. Porque el hecho de que la piedra se eleva es después del movimiento de la mano. Entonces se separa, se separa ahí una fuerza del cuerpo humano, en este caso de la mano, y la lleva a la piedra hacia arriba y cuando termina esa fuerza entonces la piedra baja cae automáticamente ¿por qué? esto sucede porque hay cierta dedicación investidura de la persona que lanza la piedra y también se inviste esa, esa fuerza en la piedra investidura significa que hay como una, una dedicación especial hay un ensamble eh, entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque la persona que lanza la piedra está ocupado en eso, está ocupado en lo que tiene que hacer en ese momento, porque el, el, la piedra no va a ir automáticamente hacia arriba. La persona tiene que agarrar la piedra y concentrarse en eso. Y de hecho, por ahí quiere que la piedra llegue a tal altura o llegue a tal lugar, entonces tiene que calcular también entonces, tiene que meterse en eso, tiene que introducirse en eso, ocuparse en eso, y en ese momento no puede hacer otra cosa tampoco. Eso se llama que está investido en eso, la persona está ocupada en eso. Y también la acción propiamente dicha del lanzado, también ahí hay eh, eh, cierto efecto especial, porque... Porque lanzar la piedra hacia arriba es algo novedoso. La piedra eh, por sí sola cae hacia abajo, la fuerza de gravedad la lleva hacia abajo. Una piedra que va hacia arriba, o sea, en la piedra misma hay una novedad que se está produciendo en ella, producto de la fuerza de la persona que se inviste en esa piedra. Ahora, y para hacer esa novedad, para producir esa novedad, es imposible que surja automático, sino que tiene que haber en la persona una dedicación especial, un cálculo especial, un momento especial, que no piense en otra cosa. O sea, eso se llama shefa, se llama flujo. Una fuerza específica que sale de un lugar, se traslada a otro y causa un efecto 
causa un resultado específico en el otro lugar. Eso es Shefa. Y como antes hablábamos del agua, que el agua sale de un lugar y se va al otro, y que el agua que, que, estaba, que cae más abajo falta arriba. Bueno, espiritualmente, en las fuerzas del alma, no es que falta fuerza en la persona. El, el tema es que no puede hacer otra cosa. Eso significa que falta. Está concentrado en eso, está concentrado en lanzar la piedra y no puede hacer otra cosa. No significa que, que le falte esa fuerza. O sea, le falta la misma fuerza para eh, eh, agarrar una silla. No puede lanzar una piedra con la misma mano que agarra una silla. En ese sentido le falta, porque está concentrado en eso y nada más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo específico, una fuerza específica, es un flujo espiritual que la persona usa en ese momento para lanzar la piedra, punto. No puede, y no es automático. ¿Por qué no es automático? Porque hay, una, porque hay algo particular que tiene que surgir de eso. El lanzamiento de la piedra, el flujo que sale, la fuerza esa que sale de uno, y el lanzamiento de la piedra hacia arriba. Y esa es la diferencia que hay, si entendimos bien este concepto, vamos a entender mejor, ahora la diferencia que hay entre Ilave Alul y Eshmeain. Y la Bealul, mal traducido, causa y consecuencia, bien traducido, bien, o mejor explicado, mejor dicho, es que algo porta y sostiene al resultado que va a surgir de él. La, el, el, el pensamiento, el intelecto, sostiene las emociones que se activan a través de cierta comprensión, de cierto tema. ¿sí? Eso es y la ve alul. Ahora, en el caso de, de, de que algo surge de otra cosa, como intelecto y emociones, puede ser, hay, hay casos que es automático, como explica acá. Generalmente en la persona no es automático. Para que la persona sienta amor a Yem, por ejemplo, tiene que concentrarse en la grandeza de Yem, no es automático. Pero eso cuando usa las fuerzas externas de su intelecto, que es la fuerza de Binah. Si usa la fuerza de Jojma, que es cuando se ve la cosa, como explicamos en clases anteriores, que con esa fuerza la persona tiene la capacidad de ver la divinidad directamente, como si estaría viendo, cuando usa el interior de su intelecto, ahí es automático, sin dedicarse a que surja la emoción, automáticamente surge la emoción. Eso es, y en, en lo alto, en la sefirot, siempre es automático. Cuando se activa la cosa que, la, la sefirá que porta a otra, automáticamente surge la inferior. O sea, la inferior está oculta de alguna forma en la superior, y cuando se activa la superior, automáticamente eh, se des, desenlaza el resultado. Eso es... Y la ve alul, pero y ein, algo a partir de la nada. O sea, y la ve alul, el rebe lo quiere comparar con el concepto de or, de luz. ¿Por qué? Porque luz, dijimos que es una expresión del transmisor y no se ocupa de quién lo va a recibir. Va a decir en el capítulo siguiente, en el 54, que vamos a estudiar en la próxima, 
de que la luz se compara físicamente a la luz del sol. El sol emite rayos y no hay diferencia para el sol si está nublado, si es un, si es un campo, si es una casa, si es, si, es una, si es agua. No importa dónde va a caer el rayo. El sol emite rayos porque su función es emitir luz. Salvando las distancias y las diferencias, pero en ese punto, cuando Hashem ilumina, Él ilumina. Él ilumina. Entonces, eh, lo que le importa a él en ese momento es que se sienta su presencia y se vea cuál es su función, que de él surge luz infinita, luz sin fin, porque él es sin fin. Es, ese es el concepto de luz. Entonces, lo que surge de esa luz, como esa luz no tiene como función dedicarse a algo específico, sino que esa luz tiene como función reflejar lo que es su fuente, que es Hashem. Entonces, si, si surgiera algo de esa luz, es automático. ¿Qué significa automático? Sin dedicación. Por ejemplo, esa es la diferencia entre Abayá y Eloquim. Lo, lo, lo dice acá ahora en los próximos renglones. ¿Cómo sería el mundo si fuera creado desde la dimensión y estado divino de Abayá? A diferencia de cómo es ahora, que es Eloquim. La Torah dice, Breshit bara Eloquim. En el comienzo, Elohim creó. Bará, Elohim. En cambio, cuando habla del, de, 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 de la creación por parte de Abayá, dice, Él ordenó y fueron creados, se crearon como algo automático. Eso es desde Abayá. ¿Cuál es el concepto? Abayá es la luz infinita de Hashem. Es el estado divino en donde Él se manifiesta. Entonces, la creación desde él, desde ese estado, no hay involucramiento en la cosa creada. Él se mantiene en su lugar todopoderoso y restricto, y lo que surge de ahí también es espiritual, también es parecido a su fuente, también es irrestricto, también, es, eh, también está en el nivel de or, en el nivel de luz. Entonces, si el mundo estaría sin el filtro de Elohim, seríamos todos divinos, todos espirituales. Porque no, hay, no habría involucración ni dedicación de Hashem para ser un otro separado de él. Es el concepto de Or. Or es la transmisión de, su, de la fuente nada más. Y todo lo que surge a partir de ahí se parece a la fuente y refleja a su fuente, nada más. En cambio, Shefa, que es flujo, que es el flujo que surge a través del filtro de Elohim, cuando Abayá se oculta en Elohim, el, el, la luz, entre comillas, que surge de Elohim, ya no la llamamos luz, la llamamos Shefa, la llamamos flujo, porque ya es un algo específico que quiere hacer un otro que no sienta su fuente. Por eso, la creación... Es, de, es a partir de Elohim, porque ahí Hashem, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer un otro, quiere hacer un Yesh. Quiere hacer un Yesh que no sienta su fuente, por eso se llama Meain, de la nada, que no se da cuenta de dónde viene. Ahora, dijimos que en Shefa hay investidura, hay dedicación, hay, como se dice, eh, 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 una ocupación para que la cosa se haga. El concepto de Itlapshut en Hasidut 
cuando una cosa se inviste en la otra, el pshat, el significado es que se manifiesta a través de la cosa. Por ejemplo, pensamiento se inviste en la palabra. Uno piensa y mientras piensa va hablando. Y el pensamiento se inviste, es decir, se, se oculta en la palabra y a su vez se manifiesta en la palabra. ¿Sí? Pero acá hay algo que no cierra con el concepto que hablamos recién. Yesh me ain, el yesh no manifiesta el ain. El yesh, el yesh, la cosa creada, es algo autónomo que no siente a su fuente. Pero por otro lado decimos que hay, que hay dedicación, que hay un itlapshut, que hay un encaje, un ensamble entre, entre la fuerza de Hashem que hace a la creación y lo que está surgiendo. Dice Rebe, acá sí es verdad, hay un itlapshut. Por ejemplo, en la, en la Tfilá, decimos todos los días, en la Brajot del Shema, decimos a Mejadesh Betuo Beholium Tamid Masebreishit, aquel Hashem que renueva permanentemente todo el tiempo el acto de la creación, Shenemar, Leose Orim Gedolim, Kileolam Haso. Se refiere, Leose que hace, esa es la prueba, la evidencia que habla en, en presente, Leose que hace, y que hace. Orim Gedolim, los grandes astros. O sea, está hablando de algo específico. Está hablando de que la fuerza de Hashem se inviste y hace el sol, hace la luna, hace las estrellas. Está hablando que hace algo específico. Se esfuerza, entre comillas, se dedica a hacer un algo. Que ese algo tenga sus características. Ese es Itlapshut. Pero no es un Itlapshut completo hasta el final. No es una investidura completa hasta el final porque el ser creado no es consciente de la fuerza que lo hace existir. Y este dice el Rebe, vamos a leerlo de adentro, Bezeu, Ejadme Aplaim, eso es una de las maravillas en el concepto del llamado a ser de algo a partir de la nada. Que el Aina Eloki, que la nada divina, está investida en el Yesh esté investida en la cosa creada para hacer que exista y de todas formas se oculta, se esconde en él para que no sienta que ese Ain le está dando vida. O sea, sí. La luz de Hashem. No, el Or tiene principio. El, or, el principio del Or es Hashem. En el Shefa... El jefa tiene principio y tiene fin, las dos cosas. Es algo limitado, es algo en sí mismo, por eso se llama flujo. Pero acá el punto es que ese, ese or ya no se llama or, se llama jefa. Es una fuerza de Hashem, es una energía de Hashem, pero en vez de llamarse or, que refleja su fuente, se llama jefa, se llama flujo, porque la función de ese or es activar algo. Activar algo específico, que se sienta un algo en sí mismo. A pesar que hay una dedicación y un ensamble perfecto entre la cosa que lo hace y la cosa hecha, ¿sí? pero la cosa hecha no siente de dónde proviene, a quién lo hace. Lo requiere todo el tiempo. Ah, vos decís la acción. La acción sí, la acción es permanente, obvio. Sí, 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 la acción es permanente. Entonces... Dice, en ese punto en que la fuerza se oculta en el resultado, en la, en, la, en la cosa hecha, se parece 
el ejemplo del de el lanzado de la piedra hacia arriba. Porque la fuerza de la persona, que es el flujo de, de, de la fuerza de la mano que sale de la persona, está oculto en, el, en, el, eh, en la piedra. No se nota en la piedra. ¿Qué significa esto que no se nota en la piedra? Vamos a ver otro ejemplo para entender esto que no se nota en la piedra. Por ejemplo, cuando la persona pinta, es lo, así termina el capítulo, cuando la persona pinta algo, está el intelecto que se inviste en su mano y, lo, y la mano se va moviendo de acuerdo a, lo, a, a la imagen que, quiere, que la persona quiere que salga de, de ese movimiento, ¿verdad? Entonces, se ve claramente que hay una investidura del intelecto en la mano, para que la mano se mueva de determinada forma y haya un resultado, cierto paisaje, por decir. ¿sí? Entonces, ahí no está oculta la fuerza intelectual en la mano, porque se ve que se mueve de acuerdo al intelecto. E incluso en el resultado también hay un roshem, también hay una huella del pintor, como dice acá entre paréntesis, que el magid, el Rabba Magui, el sucesor Valshemto, el maestro del Alte Rebe, al ver una pintura o al ver eh, un utensilio, sabía, sabía de, eh, podía, podía describir el alma del artista, del artesano o del pintor, porque eso, eso quedaba ahí en la obra. Entonces, vemos que cuando es algo más refinado, la diferencia entre, entre la acción de pintar, por ejemplo, y la acción de lanzar una piedra hacia arriba es que es, una es una acción burda, sin inteligencia, y otra es una acción refinada. Entonces, cuando, hay, cuando, hay, cuando se trata de una acción refinada, entonces se nota en la investidura de, una, de, de la fuerza del segel del intelecto en la mano, se nota que hay segel en la mano y se nota que hay segel en el resultado, en el paisaje y se nota, para quien sabe, que hay alma en el paisaje, el que sabe descubrir la huella que quedó en el paisaje. Entonces, depende, dice el revés, de cuán burda o elevada o refinada sea la acción. En la piedra también hay investidura, hay un cálculo, hay una concentración, hay una ocupación que no puedo hacer otra cosa más que lanzar la piedra arriba. Pero como es una acción burda, entonces no se nota en la piedra el segel que hay ahí. No se nota en la piedra la fuerza de, de, de movimiento humana que hay en la piedra. ¿Qué ves? Una piedra que va para arriba, nada más. Cuando la ves, no sabes si la, si la tiró un mono, si la tiró un hombre... Si la tiró, no sé, un, 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 un elefante con su trompa, cualquier cosa puede haberla tirado. Pero si ves una imagen, no vas a decir que la pintó un mono. ¿Sí? Entonces, la, la, la investidura siempre hay, pero que se note o no se note en el resultado depende de cuán burda o refinada sea la acción. Entonces, en, el, en, el, en la creación de Hashem, que es algo a partir de la nada, que Hashem se inviste en la cosa, ¿sí?, en realidad es la genialidad más grande que existe. Y se tendría que notar a las claras que es Hashem el que hace. Pero Hashem mismo es el que se oculta en ese caso. Ahí está, como dijo antes, la maravillosidad de la creación de algo a partir de la nada, que es lo más espectacular que existe, y no se nota eh, eh, el autor 
en la, en la obra. No se nota la mano del autor en la obra, porque ayer mismo es el que se oculta. Sí. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Sí, los dos son Jefa. Correcto. Los dos. Sí. Bueno, eso depende. Sí, obviamente. Con el, digamos que su fin es más, más prolongado en el tiempo. Se va desgastando, se va desgastando más, más despacio. Pero el punto acá no es ese. El punto es cuánto se nota la fuerza del autor en el resultado. Cuánto se nota en la acción o en el resultado de la acción la fuerza de quién, de, de dónde emana la cosa. ¿sí? Por eso Jefa, tanto físicamente como espiritualmente, es algo concreto, ya sea material o espiritual, en donde se transmite algo concreto. En cambio, Or, y, y en Jefa, perdón, a veces se nota quién lo hace, a veces no se nota quién lo hace. Depende de cuán refinada sea la acción. En cambio, Or... El concepto de Or es que siempre refleja su fuente. Es el concepto de Or. Y, y el Or es Meinama Or. Es el, esa es la definición. El Or es como la fuente. Si la fuente es lumínica, si la fuente es eh, ca, eh, calurosa, como el sol, el rayo va a ser caluroso, va a tener temperatura, etcétera, etcétera. O sea, el Or siempre va a tener la característica y va a reflejar a su fuente. Seguimos la próxima. Casi en Hasidab.